0: Orient Hebdo, Éric Bataillon.
1: Qu'est-ce que la géopolitique Certains y voient de simples relations diplomatiques, d'autres une méthode d'étude des interactions politiques, d'autres encore l'observation de l'influence des facteurs géographiques, économiques et culturels sur les décisions des États. Pour le géographe Yves Lacoste, la géopolitique est une méthode d'analyse des rivalités de pouvoir sur des territoires, à quelque niveau que ce soit international ou local. En 2002, la formation doctorale qu'il avait fondée à l'université Paris 8 devenait l'Institut français de géopolitique grâce à Béatrice Giblin. L'Institut a donc marqué il y a quelques jours son 20e anniversaire. Auréando y était. Après ce reportage, nous irons en Israël et en Égypte pour évoquer la situation des chrétiens dans ces deux pays à l'occasion des fêtes de Noël. Nous retrouverons nos correspondants, toujours fidèles au poste, Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Lorsqu'en 1976, le géographe Yves Lacoste publie dans la petite collection Maspero « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre », le livre fait grand bruit dans les cénacles universitaires. Dans ce livre, l'auteur fustigeait une géographie des professeurs, vectrice d'une idéologie contestable, et montrait qu'il existait parallèlement une géographie des états-majeurs dans laquelle les représentations et les connaissances rapportées à l'espace constituaient un savoir stratégique utilisé par les seuls dirigeants. Deux conceptions contesté par Yves Lacoste qui affirmait dans son livre que la géographie concernait en réalité tous les citoyens et qu'il fallait donc l'accompagner d'analyses politiques, économiques et sociales. L'idée même de géopolitique moderne était née. Aujourd'hui, le travail engagé par Yves Lacoste, dans les années 70, a trouvé sa consécration dans les très nombreuses formations universitaires qui ont fleuri ces dernières années. Héritière de la formation doctorale dirigée par Yves Lacoste, l'IFG, l'Institut Français de Géopolitique, créé par Béatrice Giblin en 2002 au sein de l'Université Paris 8, Béatrice Giblin nous dit pourquoi.
0: Pour que la pensée d'Yves Lacoste ne disparaisse pas dans un DEA banalisé et qu'avec un institut de géopolitique, je savais qu'à ce moment-là, ce savoir penser qu'il nous avait, j'allais dire, communiqué, on arriverait à le développer.
1: Quel rapport entre la géopolitique et la géographie
0: Il est très étroit. À la différence de ce que pensent beaucoup, c'est un raisonnement géographique, c'est un raisonnement géopolitique. La différence vient que les géographes pendant très longtemps n'ont pas voulu entendre parler de politique, mais un bon géographe, c'est quelqu'un qui fait de la géopolitique.
1: La géopolitique est-elle de gauche ou de droite
0: La géopolitique est une démarche, c'est un savoir pensée, c'est un savoir-faire, elle n'a à être ni de gauche ni de droite. Maintenant, chaque chercheur, chaque enseignant, chaque personne a le droit d'avoir ses convictions, mais quand elle fait une analyse, elle doit savoir prendre la distance. La géopolitique n'est pas une science, la géopolitique est une démarche scientifique. Et c'est une démarche scientifique qui permet en fait au plus grand nombre de comprendre la complexité du monde avec une démarche démocratique et citoyenne.
1: Justement, à quel type de conflit la géopolitique s'intéresse-t-elle À tous les types de conflits.
0: Que ce soit le conflit local, il vient d'y avoir les méga-bassines par exemple en France, ou un parc d'éoliens, et bien évidemment la guerre en Ukraine, mais le conflit israélo-palestinien, le Mali, tous les conflits qui mettent en jeu du territoire, des acteurs, pour Prendre le contrôle ou garder le contrôle d'un territoire et des ressources qui s'y trouvent, qu'il s'agisse de populations, qu'il s'agisse de ressources minières ou autres. Donc tous les conflits relèvent d'une analyse géopolitique, quelle qu'il soit. Merci. Merci.
1: La démarche géopolitique élaborée par Yves Lacoste a des applications très concrètes dans beaucoup de domaines. David Amselem, titulaire d'un doctorat obtenu à l'IFG, s'en sert au quotidien dans son travail de conseiller en entreprise au sein de sa société Cassine.
2: On l'utilise en fait en permanence euh, puisque notre travail essentiellement c'est de construire notamment des supports d'analyse et d'explication pour les décideurs. Et donc ce qu'on utilise, le principal outil qu'on met à disposition des entreprises, c'est la cartographie et la cartographie géopolitique. Et donc on met en place et on applique toute la méthode qu'on déploie à l'IFG, à l'Institut français de géopolitique, c'est-à-dire euh, l'identification des acteurs, la compréhension de leur représentation sur le territoire et évidemment tous les éléments qui entrent en, fait, en percussion avec leurs intérêts sur le territoire.
1: Okay. <laughs> Alors justement, parlons de la question de l'extraction du gaz en Méditerranée orientale. Est-ce que c'était un enjeu géopolitique puisqu'il y a eu la signature d'un accord entre Israël et le Liban ou bien une simple question de partage d'une ressource, d'un gâteau énergétique
2: C'est un peu les deux mais évidemment la question géopolitique prime puisque on est là face à un conflit de représentation. Les Libanais et les Israéliens étaient en conflit depuis des années sur la délimitation de leurs frontières maritimes et donc on est au cœur d'une question géopolitique et en même il y avait une nécessité économique et politique de parvenir à un accord pour exploiter ce gisement de gaz.
1: Donc il fallait regarder aussi les représentations de chacun de ces deux États pour tenter de résoudre ce conflit qui perdure
2: peut-être. Complètement, et d'ailleurs la compréhension des représentations permet de comprendre pourquoi ça a pris autant de temps. C'est-à-dire que pour les Israéliens, ils étaient dans une attente tout à fait raisonnable et euh, possible parce que eux avaient les moyens d'attendre, alors que les Libanais qui étaient dans une situation d'urgence n'avaient pas le choix. Ils jouaient la monte, mais en fait ce n'était pas leur avantage. Et là, ils n'avaient vraiment plus le choix. Et donc on aurait pu anticiper ça. Ça fait déjà quelques années que les observateurs, savent bien que les Libanais ne peuvent pas tenir. C'est pour ça que depuis 2020, les négociations ont pris une accélération et que la suite logique devait être ça.
1: David Absel, merci. Merci. Autre exemple de l'utilisation de cette démarche géopolitique, Aziza Akmouche est chef de division Ville et Politiques Urbaines à l'OCDE, l'Organisation Internationale de Coopération et de Développement Économique. En une vingtaine d'années, nous dit-elle, l'approche des États a beaucoup changé.
3: C'est vrai qu'il y a 20 ans, on avait euh, l'impression d'être dans un système où euh, la politique publique était pensée depuis les capitales et ensuite euh, euh, ruisselait euh, à l'échelle euh, des territoires. Je crois qu'aujourd'hui, les pays ont compris qu'ils devaient faire beaucoup plus de coproduction entre niveaux de gouvernement, qu'ils devaient accepter l'idée qu'une seule et même solution ne répondra pas aux problèmes de la même façon sur différents territoires. Et donc, il faut d'une certaine façon comprendre les réalités territoriales et adapter les réponses de politique à ces spécificités territoriales. Et donc, j'ai envie de dire que la granularité, la recherche de la granularité est aujourd'hui beaucoup plus avancée qu'elle ne l'était il y a 20 ans.
1: Comment parle-t-on de la gestion de l'eau en région
3: Maghreb-Moyen-Orient Évidemment, souvent autour des conflits. Conflits d'usage, gestion transfrontalière, puisque on sait que les frontières administratives et les frontières hydrologiques ne coïncident pas. Donc on entend beaucoup parler des tensions autour de bah, la sécheresse, la rareté, et donc des solutions parfois technologiques hein, qui sont plus avancées sur ces territoires pour dessaler l'eau de mer, pour recycler les eaux usées, parce qu'on est dans des situations de contraintes. On parle beaucoup moins de l'innovation institutionnelle et réglementaire que l'on observe dans ces pays avec des phénomènes de décentralisation et de régulation, dérégulation et re-régulation, qui, à mon sens, créent de la valeur et permettent de mieux gérer le risque lié à l'eau.
1: Alors cette gestion de l'eau, est-ce qu'elle est nécessairement un enjeu politique pour les États en question
3: oui, dans tous les pays, l'eau est un enjeu politique. Dans tous les pays, l'eau est un enjeu parfois de sécurité nationale, qu'il s'agisse de l'approvisionnement énergétique par exemple, qu'il s'agisse de notre capacité à faire tourner les centrales nucléaires, qu'il s'agisse des tensions autour de la sécurité alimentaire, puisque 60 ou 70% de la consommation en eau à l'échelle internationale va à l'agriculture. Donc c'est un enjeu politique dans tous les pays, ça l'est de plus en plus, mais c'est aussi et surtout un enjeu économique. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de pays ont compris que leur modèle de développement était menacé par les risques liés à l'eau. Et quand on parle de risques liés à l'eau, il y a évidemment les situations où on n'a pas assez d'eau, elles sont connues, mais aussi celles où on a trop d'eau, une eau en mauvaise qualité ou, dans les cas des pays en développement en particulier, une eau qui ne sort pas suffisamment des robinets.
1: Y a-t-il des différences d'appréciation entre les pays dits démocratiques et les pays à gouvernement autoritaire lorsqu'il est question de géopolitique
3: oui, évidemment. Et d'ailleurs, quand il est question de la politique de l'eau aussi, et on peut se poser la question de savoir si on peut avoir une bonne gouvernance de l'eau dans des territoires où on n'a pas de gouvernance. On voit souvent que l'eau est une illustration sectorielle de problématiques politiques et de gouvernance qui existent par ailleurs. Quand on a des questions de corruption, elles se manifestent dans les marchés publics et donc dans les concessions d'eau potable et d'assainissement. Quand on a des problèmes de fragmentation et de coordination, on les retrouve dans des problématiques sectorielles. Donc évidemment, on ne peut pas dissocier les situations très locale de risques liés à la politique de l'eau, des contextes d'État de droit et de démocratie et de bonne gouvernance des pays où ces fleuves et ces nappes souterraines existent.
1: Pour vous, la question des représentations, qu'elles soient locales ou plus larges, c'est indispensable dans votre analyse du terrain
3: Oui absolument, moi je pense que euh, ce qui fait aujourd'hui euh, qu'on arrive à créer un consensus y compris dans le multilatéralisme hein, qu'incarnent des structures comme l'OCDE c'est la capacité à se mettre à la place euh, des acteurs avec lesquels on interagit et de comprendre d'appréhender la façon dont ils s'expliquent, se représentent une situation. Ce qui ne veut pas dire qu'on est d'accord ou qu'on a euh, y compris de la sympathie mais ça permet cette forme d'empathie de mieux appréhender des réalités différentes et surtout d'élargir. L'horizon des solutions que l'on peut co-créer.
1: Azizak Mouche, merci. Merci à vous. Ali Ben Bensad est l'un des professeurs de l'Institut français de géopolitique, spécialiste du Moyen-Orient. Nous lui avons demandé comment la région Maghreb-Moyen-Orient voyait à la guerre en Ukraine.
4: Alors, si je devais parler des États, je me rappellerais d'une petite citation du maréchal Lyoté qui, avant d'être gouverneur général au Maroc, a été ministre de la Défense en 1917 et qui disait. Une guerre en Europe, c'est une guerre civile. Donc c'est comme ça que, si je peux dire, les Arabes voient cette guerre-là, qui ne les concerne pas et ils ne veulent pas rentrer dans une bataille qui est entre Européens. Mais pour les opinions publiques, cette Europe qui se fait la guerre leur a fait la guerre. C'est pour ça que le narratif russe trouve un très grand écho auprès des opinions publiques. Il y a tout le passif coloniale, qui n'est pas expurgée puisqu'il y a un déni de ce passif, voire même son instrumentalisation magnifiée, etc. etc. Et puis, il y a la réalité des faits, c'est que en fait, les invasions américaines, etc., sur ces dernières décennies, ont été incomparablement plus meurtrière qu'on se rappelle de la dernière euh, en Irak, en Afghanistan, etc. L'intervention américaine en Irak, la dernière, elle a déstabilisé complètement cette partie du monde et jusqu'à aujourd'hui, Daesh qui en est né, etc., etc., et qu'il est vrai, pour les opinions publiques, à part celles qui sont averties, les interventions russes ont été localisées au nord-ouest de la Syrie, les équipes Wagner euh, en Libye. Et c'est tout cela qui donne actuellement une efficacité, si je peux dire, au narratif russe, et surtout que le narratif russe met le doigt sur quelque chose qui fait mal en plus du passif colonial, c'est le deux poids deux mesures. Et regardez ce deux poids deux mesures, il est renouvelé tout le temps, y compris dans cette guerre de l'Ukraine où on a vu comment les réfugiés étaient triés. Même ceux venant d'Ukraine, euh, on, on laisse rentrer, si je peux dire, les Blancs, notamment en Pologne, et pas les Africains et Noirs. Et ce qu'ignorent les gens, c'est que ces étudiants Africains et Noirs, ils viennent des couches moyennes et des couches supérieures qui, à défaut d'Europe, vont en Ukraine. Donc vous imaginez, c'est y compris chez les couches sociales Les plus en désir d'Europe, celles qui s'identifient à la démocratie européenne, etc., qui vivent concrètement cette ségrégation. Et donc, c'est tout ça qui fait comprendre l'efficacité de la propagande russe, qu'il ne faut pas limiter à une efficacité technologique ou manipulatoire. Elle se base sur cette réalité de différenciation euh, dans ce qui est de la politique internationale, etc. Ali Ben Sad, professeur à l'Institut français de géopolitique
1: de l'Université Paris 8, institut qui marque ses 20 ans d'existence cette année.
0: Éric Bataillon.
1: Nous retrouvons maintenant nos correspondants au Caire et à Jérusalem, à commencer par Alexandre Bouchanti. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre, en Égypte, près d'un million de personnes fêtent Noël le 25 décembre.
5: Un million seulement sur les quelques 11 millions de chrétiens que compte l'Égypte, car les coptes orthodoxes fêtent Noël le 7 janvier. Ce million est composé de quelques 800 000 protestants des différents rites. Dans leur écrasante majorité, ils sont issus de coptes convertis au protestantisme au 19e et 20e siècle. Les évangéliques l'ont été par des missionnaires américains qui continuent à soutenir l'Église matériellement. Les Anglicans sont issus de la présence anglaise durant 70 ans en Égypte. Des Coptes orthodoxes se sont aussi convertis au catholicisme. Ils sont aujourd'hui plus de 200 000. Il ne faut pas non plus oublier les autres rites, les Grecs orthodoxes et les Grecs catholiques d'origine hélène ou levantine, tout comme les Syriaques, On les estime à 20 000. Il y a aussi quelques 5 000 maronites d'origine libanaise. 2000 latins d'origine européenne et quelques centaines de Chaldéens issus d'Irak.
1: Et comment se manifeste Noël, Alexandre, dans un pays où 90% des 110 millions d'Égyptiens sont musulmans
5: Les autorités renforcent les services de sécurité autour des églises, mais c'est loin d'être le branle-bas de combat de la Noël-Copte. Sur les devantures de beaucoup de magasins, on souhaite joyeux Noël et bonne année en anglais et en arabe. Les fleuristes et les pépinières vendent des arbres égyptiens ressemblant à des sapins, dont la rocaria, des sapins qui se dressent aussi dans le centre historique de la banlieue résidentielle d'Héliopolis, ainsi que dans beaucoup de centres commerciaux et d'hôtels. Baba Noël, Papa Noël est un personnage adopté par la culture égyptienne, même si quelques salafistes s'en offusquent. Du moment qu'il s'agit de faire la fête, la plupart des Égyptiens Répond toujours présent.
1: Et l'on ne peut que s'en féliciter. Merci Alexandre. Noël à Jérusalem. Michel Paul, vous nous entraînez, micro à la main, dans les rues de cette ville que vous connaissez bien, à la recherche d'une communauté en voie de disparition. Bonjour Michel.
6: Bonjour Eric, bonjour à tous. Nous sommes dans le quartier chrétien de la vieille ville de Jérusalem, probablement l'un des endroits de la ville où l'on ressent le plus l'ambiance de Noël. Un million d'habitants dans la ville trois fois sainte, mais la population chrétienne est en chute libre. Il y a 100 ans, un quart des habitants de la ville étaient chrétiens. Désormais, ils ne représentent plus que 1% environ. Des motifs politiques et aussi économiques, le coup peut-être fatal a été porté pendant la pandémie du coronavirus. Pas de pèlerins, pas de clients pour les marchands et la situation commence tout juste à se redresser. Mais pour Samy Atia qui tient une petite boutique de souvenirs, l'avenir est toujours incertain. Écoutez-le. Je ne peux pas vous dire si la situation est meilleure parce que les choses ne sont pas stables. Ça va, ça vient.
4: Et pour cette raison, je ne peux pas dire
6: si la situation sera bonne. C'est fluctuant. Je ne peux pas vraiment vous dire.
1: Et à quelques pas de là, voici le Saint-Sépulcre. Michel, nous vous suivons. Le Saint-Sépulcre,
6: le haut lieu du christianisme, c'est à la fois le lieu de la crucifixion, le tombeau du Christ et le site de la résurrection, selon la majorité des traditions. Lieu de pèlerinage depuis le IVe siècle, restauré en 2016, il abrite pas moins de six églises dans des conditions parfois tumultueuses. Les clés en sont détenues par deux familles musulmanes et la sécurité à l'heure actuelle est assurée par la police israélienne. On y rencontre des pèlerins venus du monde entier, autour de personnages parfois pittoresques, pieds nus, habillés à la Jésus. Cela fait 14 ans que James, un Américain, vit dans le Saint-Sépulcre et dans les ruelles avoisinantes.
5: C'est le lieu le plus sacré et tout le to monde to
4: be to be vient ici, même les gens les plus importants. <laughs>
0: C'est une façon de vous rencontrer, vous tous qui nous écoutez en France et dans tous les pays et dans toutes sortes de langues et de médias.
4: Cela me permet de partager cette bonne nouvelle. Joyeux Noël
1: Et après la vieille ville, Michel, cap sur la partie ouest de Jérusalem.
6: Le « Notre Père » cité en hébreu. Éric, il a environ un millier de catholiques israéliens qui désirent prier en hébreu, ici à Jérusalem. On trouve des migrants et des demandeurs d'asile, dont les enfants sont souvent nés en Israël, et ont en tout cas l'hébreu pour
2: langue véhiculaire. Et
6: également des ressortissants des pays de l'ex-URSS qui ont bénéficié de la loi du retour, une population très éclectique qui ne voit pas toujours les choses de la même façon. Monseigneur Rafik Nara, ancien vicaire patriarcal de Jérusalem.
2: Moi, ma prière, c'est que les yeux s'ouvrent. Aujourd'hui, il y a un discours négatif sur l'autre qui s'est beaucoup développé de tous les côtés. Et donc, nous, on agit beaucoup pour essayer de changer à ce niveau-là, changer le discours, changer la mentalité. L'autre n'est pas, pas nécessairement un ennemi. Quand, quand tu vois quelqu'un, regarde-le dans les yeux.
6: Un message de Noël qui s'adresse à tous, à Jérusalem et dans la région tout entière.
2: Merci Michel
1: et joyeux Noël Orient Hebdo, mise en nom des réalisations Mathias Golchani. Demain, nous évoquerons plus largement la situation des chrétiens en Orient avec Jean-Jacques Pérennes, directeur de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem.
2: À demain donc, prenez soin de vous.